0: Morgen, morgen zur Lebensergehein. Stehen wir im Fußball-Fan Talk mit Scoop und Sepp. Und wie ihr an meiner ja Stimme hört, ganz äh, hat es nicht gereicht durch das 2 zu 2, dass ich komplett gesund bin, aber immerhin schon mal ein paar Prozentpunkte. Ja, hätten wir, glaube ich, vorher, nee, es war sogar dein Tipp zwangsweise, ne? 2 zu 2. Von daher alles richtig gemacht. Scoop. und ähm, hätten wir vorher auch unterschrieben, wobei teilweise ja auch mehr drin war im Spiel.
1: Ja. Moin, lieber Sepp. Morgen, liebe User. Ja, wie gesagt, bei der Statistik, die ich vor, äh, vorgestellt habe, äh, vorm Spiel 20 Siege, 10 Unentschieden, 20 Niederlagen und ein Torfeld ist von 89, 89. Danach er ist Unentschieden, na, du hast 1-1 getippt, ich habe 2-2 getippt. Ja, ähm, gutes Ergebnis, wie du schon gesagt hast, ähm, aufgrund der ersten Halbzeit. Äh, äh, wo wir klar die bessere Mannschaft waren, äh, wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Denn dann nach dem Spielverlauf ließ 2-1 zurück, kommst sofort drei Minuten später wieder, machst das 2-2. Ähm, das war natürlich gut, gute Reaktion, gut, dass das so schnell kam. Bore wieder getroffen. Dux lobt ihn auch immer mehr. Also der äh, scheint jetzt angekommen zu sein. Aber Sepp, ganz ehrlich, bevor ich das jetzt. Das brennt mir so unter den Fingernägeln, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin richtig, richtig, richtig sauer und ich könnte zwei Stunden drüber reden. Warum bekommen wir diesen Handelfmeter nicht? Also ich habe mich noch, ich konnte gestern Abend gar nicht einschlafen, weil diese Handregel die bringt mich um, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Man sagt, wenn der Arm die Körperfläche verlängert, ist es ein Strafstoß. Jetzt ist es YouTube? Ihr könnt sehen, was ich jetzt mache. Der Bonnard, hat den Körper nicht so. Der Ball kommt und er verlängert seine Körperfläche. Er macht so. Also, wenn der Arm angelegt wäre, wäre er so. Er macht den Arm also so und der Ball geht davor. Also ein 100.000-prozentiger 100 Elfmeter. Und wie ihr gerade merkt, ich habe mich immer noch nicht eingekriegt. Diese Scheiß-Handregel auf Deutsch gesagt: Es gibt für mich keinen klaren Handelfmeter als diesen Elfmeter gestern. Und jetzt muss ich aufhören, sonst rede ich noch zwei Stunden weiter. Ich habe mich sowas tierisch schon aufgeregt, das kannst du dir vorstellen.
0: Genau. Ähm, ich bin da voll bei dir und ich finde das halt, diese Fahrdiskussion haben wir immer wieder. Ich kann mich ja, glaube ich, noch an Rose erinnern, der hat ja auch ein richtig krasses Statement mal vor ein paar Wochen oder zwei, drei Monaten mal abgelassen. Ja, und das regt mich am meisten auf, was du gesagt hast. Du hast, du hast den Fahr, du hast genau diese Situation, das ist ein hundertprozentiger Elfmeter und dann also Nochmal eine kleine Anekdote, ich war ja in Frankreich, dann habe ich ja da auch, äh, weil es nur französisches Fernsehen da gab, zumindest sozusagen auf dem normalen Weg, habe ich da auch Rugby ge, äh, ab und zu mal geguckt, wenn da die besten Mannschaften gespielt haben. Super interessant übrigens, da die Schiedsrichter, was die gesagt haben, hast du in der, in der Fernseh-Live-Übertragung zu den Spielern, hast du alles mitgehört, ja. Und hier müsste man auch mal hingehen und da mal diese ganzen Kommentare, wie damals bei diesem Liverpool-Spiel, wo die da diese Bänder haben wollten, mal rausholen. Weil es kann wirklich nicht sein. Und das Problem ist, was ich auch sehe, da sind ja vielleicht sogar vier Punkte. Ich mache jetzt mal was auf. Wir schießen das 3-2, gewinnen das, kriegen also zwei Punkte mehr. Nächste Woche 2-1 führen wir gegen Frankfurt. Selbe Situation, auf einmal Fahrgreift an, Elfmeter für Frankfurt 2-2. Dann verliert Werder in zwei Spielen vier Punkte. Alles ja nur Theorie, aber Vier Punkte für uns sind ja schon zehn unserer Punktausbeute, die wir brauchen. Oder vielleicht sogar schon 12 oder 13%. Prozent. Und das mit dem Fahr das nervt mich auch total. Weil wäre das so wie früher, vor fünf Jahren oder so mit dem Schiedsrichter, wäre das für mich alles noch okay gewesen. Tatsachenentscheidung hat er halt so gesehen, hätte sich dann auch irgendwie wieder ausgeglichen. Aber durch dieses Fahrt-Thema ist es, das ist total absurd. Also entweder ziehst du es komplett durch oder lässt es einfach sein und dann ist es auch hin und her. Aber... Dann gibt es ja diese andere Szene, wo gar keiner meckert, das Spiel läuft weiter und dann pfeift er wieder, weil der Fahrer sich meldet und das Spiel war schon drei Minuten alt. Ne? Also ja. schafft das einfach ab. Das macht überhaupt ja. gar keinen Sinn. Das ist totaler Schwachsinn. Ja. Trotzdem ist es jetzt für mich in der Situation auch ein ganz klarer Elfmeter, weil es vergrößert. Ja. ja aber äh, ganz früher müssen wir uns auch unterhalten. Früher gab es die Elfmeter, wenn du so gemacht hast, wahrscheinlich oder so. Ja, ne? äh, so sehr weit weg. Heutzutage müsstest du es wahrscheinlich nur so machen und dann kriegst du keinen Elfmeter, außer wenn du jetzt dann noch da oben noch so machst, keine Ahnung. Äh, aber ja, Wahnsinn. Also, ja. Ist, Aber muss er pfeifen, da gibt es auch keine drei Meinungen zu. Ja. So und Sepp, das Problem ist ja meiner Meinung nach auch nochmal,
1: ähm, er geht ja nur noch mal raus und guckt sich das an. Das, das, das ja. ist ja auch noch die Sache. Er geht ja noch niemals raus und guckt sich das an. Jetzt die ganze Fahrsache und die stehen da. Manchmal stehen die Schießrichter fünf Minuten und wissen gar nicht, was sie entscheiden sollen. Und da geht er bei der Situation noch gar nicht raus. Und ich muss es doch mal, weil wir live, weil ihr mein Bild seht. Er macht so. Er lässt den Arm nicht am Körper. Er macht so und dann wird das vergrößert. Und dann ist es ein hunderttausendprozentiger Elfmeter. Und ich kann die Diskussion dann nicht, ich kann es nicht mehr haben, ganz ehrlich. Wie du gerade gesagt hast, Entschuldigung, jetzt bin ich so drauf, die Scheiße ab. Du hast es gerade richtigerweise gesagt, dann ist es eine Tatsachenentscheidung, dann kannst du dich darüber rauflegen, okay, hat der Schiri nicht gesehen, aber da sind, wie viele Leute sitzen im Keller? Drei, das sind schon mal äh, sechs Augen, dann ist der Schiedsrichter noch, was wären dann acht Augen und einen klaren Elfmeter sehen die nicht? Also, un, also wie gesagt, unglaublich. Und nochmal, natürlich hätten wir den Elfmeter auch noch verschießen können, gar kein Thema. Aber diese Diskussion hat, Sonnenbart und nimmt kein Ende. Die klaren Elfmeter werden nicht gepfiffen. Und wenn einer aus 30 äh, Zentimeter einen anschießt, das ist ein Elfmeter. Und das ist kein Elfmeter, wo er so macht. Also ich, ich verstehe die Welt nicht mehr. Also ganz ehrlich, so, da macht der Fußball auch keinen Spaß mehr. Ganz ehrlich, da macht das wirklich keinen Spaß mehr, weil da passiert auch eine äh, Ungerechtigkeit. Und ungerecht, hasse ich wie die Pest, ungerecht darf man nicht sein. Und das war gestern eine Entscheidung einer Ungerechtigkeit, meiner Meinung nach. Weil das für mich, für dich ein Glas, klarer Elfmeter ist. Einziger, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich ihn dafür loben soll, Ole Werner hat da ziemlich ähm, kalt drauf reagiert. Ich ähm, weiß nicht, ob ich mir da mehr Emotion gewünscht hätte oder sowas wie Thomas Tuchel nach dem Dortmund-Spiel. War, war natürlich auch nicht passend, muss ich ganz ehrlich sagen, was der gemacht hat. Aber mir hat der Werner ganz ehrlich aber er hat wahrscheinlich auch keinen Bock mehr darauf und sagt so, ich muss mich jetzt professionell anstellen. Ich darf nichts Schlimmes bei der Kamera sagen, das hat er wahrscheinlich gesagt. Und hat er den Griff eingeschaltet als Thomas Tuchel äh, Samstagabend. Ähm, hat er hat gesagt, komm, ich rede mich nicht darüber auf, ich will hier nicht als Deppen dastehen. Aber äh, Sepp, es war so ein glasklarer Elfmeter nochmal. Ich komme darüber nicht weg, das gilt gar nicht.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, er äh, hat ja gesagt, das soll dann in der nächsten Situation sozusagen gegen uns dann halt auch so gepfiffen werden. Aber dann sitzen genau. da wieder andere Heinis da in ihrem Kellerchen und dann kriegst du definitiv den nachher gegen dich gesprochen. Und wie gesagt, dann ja. lieber beim Schiedsrichter das lassen. Kann ja sein, dass genau. der in der Situation, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie das stand und so. Alle, die mal Fußball gespielt haben, wissen das auch. Wenn du mal selber dann auch gepfiffen hast, hast du vielleicht auch mal ein paar Sachen, selbst wenn du jetzt hier nur mal, weil keiner da war, musst du mal als Trainer oder so das ergänzen, musst ja. mal reifen. Das macht ja auch kein, nicht wirklich viel Spaß, der Job ist auch immer schwierig, immer gibt es da Laverei um das eine oder andere, aber damit kann ich wenigstens leben, weil das ist dann halt eine ja. Entscheidung äh, von der einen Person, von dem Menschen, fertig. Aber genau. hier können die alles auswerten. Müssen die das jetzt noch irgendwie digital von der KI bestätigt bekommen, dass es ein Elfmeter ist oder was? Also ja, das, das genau. macht überhaupt keinen Sinn. Und da sitzen ja auch diese drei Leute, wofür werden die überhaupt bezahlt? Ne? Genau. Und das soll eigentlich genau. das dem helfend unterstützen. Also das macht bei diesen Themen überhaupt keinen Sinn. Wie gesagt, äh, schon mal erzählt mit dem Technik, äh, Torleien-Technik oder so, alles gut. Äh, ja. Auch für Tätigkeiten würde ich das auch immer nehmen. Da könnte man auch sagen, ob man da unbedingt so einen Keller noch braucht, weiß ich nicht, aber dass er da nachträglich noch eine Tätigkeit direkt rot bekommt, finde ich auch gut. Ja, ja, aber ansonsten so ein Scheiß. Ja.
1: Auch jetzt, 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 jetzt will ich nicht kleinkarret werden, aber äh, Sepp, kannst du dich an die Chance erinnern, an, die Chance, Entschuldigung, an das Foul erinnern, wie der friedel Schuss da komplett weggegrägt wird? wo der, ähm, ich weiß gar nicht, ja. welcher Spieler das von Grundstück war, wo ähm, da auch, ähm, ich bin jetzt nicht derjenige, der immer rote Karte fordert, aber da kann man auch mal Rot für geben. Jetzt mal ganz ehrlich, der Friedl hat Glück, dass er sein Bein noch nachher bewegen kann. Und noch viel, viel schlimmer an der ganzen Situation. Der Kovac geht noch zum vierten Offiziellen hin und man kann es von der Lippen lesen, hat der Reporter bei De ja gestern noch gesagt, das war kein Foul, das war kein Foul. Er bricht ihm fast komplett das Waden und Schienbein und dann steht ein Trainer da und das war kein Foul. Und also Wozu haben wir das? Wo, wozu haben wir das? Ganz ehrlich.
0: Ja, also da bin ich voll bei dir. Ähm, was ich jetzt erwähnen muss und was ich, wo ich extra mal die erste Halbzeit extrem darauf geachtet habe, äh, war jetzt äh, auf den Zetterer und sein Eröffnungsspiel. Da sind mir schon mhm. nach äh, zwei, drei Minuten aufgefallen, wo der <lacht> wirklich vom Fünfer aus einen richtig geilen Pass gespielt hat, flach, hart. 40 Meter direkt an den Mittelkreis und so weiter, wo dann jemand entgegenkam, ihn aufgenommen hat, wo der auch dann äh, einmal standen die nebeneinander beim Abstoß, aber mit Jungen und so weiter. Die haben den quasi angespielt und etc. hat wieder diesen Pass gespielt. Und deswegen muss ich dir sagen, wir haben ja ganz große Probleme und wir haben den etc. jetzt drei Spiele im Tor gesehen, hinten herauszuspielen. Mit dem, was ich zumindest jetzt nochmal gerade in der ersten hatte, habe ich mich sehr auf den nochmal fokussiert der hat teilweise einen Spielmacher gespielt, zumindest was jetzt lange, harte Bälle sozusagen ins Mittelfeld angeht. Und ähm, die Art und Weise, wie wir jetzt spielen, der etwas defensiver oder mit diesen Zwei-Sechsern und so weiter und so fort, da kann, darfst du den schon gar nicht mehr rausnehmen, weil Pavlenka mit Pavlenka, ich habe jetzt auch gelesen, wir haben jetzt diesmal die wenigsten langen Bälle gespielt, ähm, bei Stube gibt es auch immer eine Taktikanalyse, die haben dann geschrieben, ja, das die Umstellung fruchtet jetzt auch, das wird nicht mehr so lang gespielt, finde ich überhaupt gar nicht, sondern der Zetterer macht da die Hälfte der Arbeit von denen, weil der halt diese Bälle spielt. Ja, die anderen kommen auch sehr gut entgegen, ne, Das ist natürlich auch immer eine Gefahr, wenn ein einen langen Ball spielt, quer durch die Mitte, einer dazwischen, ne, dann ist natürlich auch Volldampf da, Also das haben die auch sehr gut gemacht, aber das ist ein ganz, ganz heißes Thema und ich glaube, wenn wir da große Probleme haben und wenn jetzt Pavlenka wieder gegen Frankfurt spielt, werden wir wieder sehen, Jung, Velkovic, Friedel. Friedel, ich weiß nicht, habe ich genau erwähnt, gegen Hoffenheim, dass die da nichts machen, sondern auf Friedel, der Langholz nach vorne, irgendwo, auch, da war auch, glaube ich, Boré, er hat dann gespielt oder wer auch immer, jeder Ball weg. Und äh, das hat, haben sie wirklich teilweise sehr gut gemacht, aber weil die Kollegen sich auch sehr gut im Raum bewegt haben, was ich jetzt ja schon ein paar Mal wiederholt habe, also das Mittelfeld und so weiter, auch dann über Duksch und Boré. Der Boré war ja so ein bisschen so eine richtige Spitze, während dann Duksch noch ein bisschen dahinter war. Aber. Äh, die müssen eine Dörber-Diskussion aufmachen, weil die wollen hier hinten rausspielen. Kriegen, also, ich habe weder von Jungen, also, das klingt total bescheuert, ja, aber ihr müsst euch angucken: ich glaube, Minute 3 war das, Minute 18 war das, der wurde mal angelaufen, hat äh, rechts den Ball, nimmt ihn auf links, macht mal eine hohe Flanke. Ich glaube nicht mal, dass einer der Abwehrspieler so viele Pässe von hinten gespielt hat, mal 30, 40 Meter Pässe, hart, flach in den Fuß, äh, wie etc in diesen ein, zwei Spielen, also ah. das wird, glaube ich, ein ganz, ganz heißes Thema, weil wir werden den sonst wieder rausfüllen, den Ball, und der ist weg, Kuksch ist da wieder nicht in den Kopf gegangen, Boré macht zwar mit dem Kopf das Tor, aber äh, trotzdem, ähm, reibt sich ja ganz gut auf, aber wir brauchen den für das Aufbauspiel, weil die, die knallen das Ding nur weg, bin ich bin ich
1: hundertprozentig bei dir und wir haben nicht mehr diesen Zielspieler Füllkrug, der fast jedes kopfball gewonnen hat, dann auf jeden Fall den, den Spieler haben wir nicht mehr. Ganz kurze Nebeneffekte hier, die Dortmunder regen sich alle bei Füllkrug auf, ne? also schon in der Seele weh, wie die über den Fülldruck reden. Ne? Also totaler Fehleinkauf, nur drei Kontakte gegen Bayern, kommt gar nicht klar und so weiter. Also gut, dass wir die Kohle bekommen haben, sage ich jetzt mal so. ne Aber ähm, das tut mir schon weh, wie die Dortmunder Fans über den reden, ganz ehrlich. Totaler Fehleinkauf, total schwach, Note 6 gegen Bayern. Okay, soll nicht unser Thema sein, wann, nee, im den ich aufgemacht habe hier definitiv. Aber du hast recht, also der Zitterer macht das richtig, richtig gut. Und wenn wir gerade beim Personal von gestern sind, ich, ähm, muss ich nochmal sagen, wir haben gesagt, beste Mann der Hinrunde, hat das gestern wieder bestätigt, Romano Schmidt für mich gestern wieder ein überragendes Spiel gemacht, der Junge hat einen Lauf, muss ich ganz ehrlich sagen, auch Note, ich weiß nicht, Kick habe ich nicht geguckt, Deichstube kriegt er die 1,5, auf jeden Fall. und ähm, für, für mich zu Recht, der Junge war gestern wieder omnipräsent, der war überall, der führt die Zweikämpfe, der macht mal einen genialen Pass, der geht aber, obwohl er nur gefühlt so groß ist wie eine Parkour, jeden Zweikampf, gewinnt auch Zweikämpfe, also der Junge gefällt mir richtig, richtig gut. Und natürlich, wir müssen jetzt das zweite Spiel hintereinander, eine Lanze für Marvin Duxch, ähm, der hat auch hundertprozentig unseren Podcast, der kann sich das Gemecker von uns nicht mehr anhören, jetzt verwandelt sogar direkt einen direkten Freistoß. Wir haben so weit die Standards gemeckert, und jetzt macht er sogar schon fast ein Tor des Monats gestern mit dem Freistoß, das war ja aller Wunder.
0: Ja, äh, klar, was Duxch äh, Dux geleistet hat, du hast es ja gerade erwähnt, äh, das Tor war natürlich super richtig geil. Ähm, Hätte jetzt auch nicht wieder gedacht, dass er den, den da so reinhaut, aber ähm, mit der Kritik oder auch vielleicht dem Ansporn von Didi Hamann ähm, legt er jetzt weiter los und erhöht ja, seine Scorer-Punkte ähm, auf beiden Seiten ja quasi immer mit Vorlagen oder auch Toren weiter. Und ähm, ich sehe Thema Nationalmannschaft bei dem natürlich ein bisschen schwierig, weil ich jetzt diese Spielart eher bei den ganzen anderen da sehe. Brand, wird. das sind alles für mich auch diese... Äh, kein Stürmer, kein Mittelfeldspieler so, ne? Also dieses, ja. dieser Mix davon. Äh, aber klar, der macht es jetzt gut, der wäre natürlich auch in der Nationalmannschaft. Das ist natürlich auch so ein Typ, der äh, wie Ösel viele Sachen nicht herausreißen würde, aber der natürlich auch verdammt gut mitspielen könnte, ne? Also das ist natürlich für den auch schon so eine Sache. Ob es jetzt mal irgendwann reicht, so eine Einladung, weiß ich nicht. Aber er bringt natürlich Elemente rein, die vielleicht interessant sein können. Und äh, der wird sich wenigstens freuen und rennen. Und manche anderen von denen, die immer für Nationalmannschaft spielen, die sind ja da, weil es da, weiß ich nicht, schöne Anzüge gibt, aber nicht wegen der Leistung. Ne?
1: Stell dir mal vor, dass Ex-Werder-Sturm-Duo duo Dux und füllkrug schießt und zum Europameistertitel 2024. Was wär, Wie krass wäre das denn? Dann ja, werder die fünf... werder Werderbrust richtig bereit.
0: Mit 15 Toren.
1: Ja, genau, mit 15 Toren in maximal acht Spielen. Ne? Äh, drei Vorrundspiele, Achtelfinale, Viertelfinale, ja. ja da, da war es Also es wäre echt der Hammer, wenn die beiden in der Nationalmannschaft spielen. Dann kann sich aber jeder Werder-Fan nochmal auf die Schulter klopfen. Die haben mal bei uns gespielt, auf jeden Fall. Die haben es aus der zweiten
0: Liga in die Bundesliga geschossen und jetzt schießen wir zum Europameisterszettel. Das wäre mal, wär mal eine Geschichte, auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall mal eine Geschichte, genau. Wie gesagt, ich sehe es halt auf der Position eher schwierig für ihn, aber warum nicht? Ja, ähm Behrens wurde auch eingeladen. Sicherlich was anderes, eher so als Backup für Füllkrug. Und so ein Kader ist ja auch relativ groß, ne? Ja, das stimmt. das stimmt. Das auf jeden also Fall. Vielleicht ist da ja was dabei. Ich glaube, bei Nagelsmann ist er auch vielleicht eher für sowas offen als jetzt bei Flick. Ja, lass den mal jetzt nochmal ein gutes Spiel machen. Äh, warum nicht? Ich weiß gar nicht, wann die Nominierung ist. Wahrscheinlich nächste Woche, oder? Ja, vielleicht. ich denke auch. Ja, diese Woche das wahrscheinlich auch. schon. Ja, kann danach auch. ist ja schon das Spiel von dem, ne?
1: Ja, genau. Das wird dann wahrscheinlich auch so sein. Ja. Ja. So naja, viele. warten wir mal ab. Ja, ja und nochmal ganz wichtig, natürlich selbst erste Auswärtspunkt geholt. Ne? Auswärts den besten Auftritt definitiv bisher gezeigt. Also war schon gestern sehr schön anzusehen, nochmal gerade in der ersten Halbzeit. Die Mannschaft hat gut, gut performt, auf jeden Fall. Geil fand ich auch die Sache von Leo wieder. Nach vier Minuten sofort die Maske ab, zur Seite geschmissen, weil er den nicht mehr haben wollte. Äh, sollte ja Schutz, Sicherheit für ihn geben, aber er schmeißt sofort weg. War auch wieder ein Zeichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat, uns, hat mir gestern ganz, ganz gut gefallen, nur das I Tüffelchen, die Sahne auf dem Kuchen wären natürlich noch die drei Punkte gewesen, aber im Nachhinein habe ich auch gesagt, die letzten fünf Minuten, ey bitte nicht das Spiel 3-2 verlieren. Auch als die rote Karte kam gegen Wolfsburg und wir waren ein Mann mehr, da habe ich nur immer ins, im Fernsehen reingerufen, ey, nicht planlos, nicht planlos. Haltet lieber den Punkt, bevor wir wieder mit leeren Händen dastehen. Und obwohl wir ein Mann mehr hatten, hatte ich eher Schiss, dass wir das Gegentor kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wollte gestern nicht mit leeren Händen dastehen. Und deshalb nach dieser Leistung, wie gesagt, super. Ich bin mit dem Punkt hochzufrieden und sehr zufrieden, dass wir das zum Schluss nicht mehr verspielt haben, weil ich, ganz ehrlich, liebe User, schreibt es rein, ich habe echt noch Angst gehabt, dass wir auch gegen zehn Leute noch einen Gegentor
0: kriegen. Äh, ja, genau. Äh, du hast ja auch vielleicht gesehen, Ole Werner hatte schon mal gedacht, hier so mit Köpfchen spielen. Genau. Das genau. hat man am Fernsehen auch ganz gut gesehen. Und ähm, ja, ich war dann auch zufrieden. Da hätten wir jetzt nicht unbedingt nochmal Druck machen müssen. Klar, wäre es schön gewesen. Aber erstmal das jetzt mal mitnehmen gegen die Wolfsburger. War jetzt auch nicht die beste Leistung, fand ich, von den Wolfsburgern insgesamt so. Äh, aber wir haben es auch wirklich gut gemacht und äh, sind da recht gut reingekommen, einfach in den, ja, in den Tag. Und hatten natürlich auch den im Endeffekt Dux mit dem schnellen äh, Führungstor. Ne?
1: Und wie gesagt, ähm, zwei Sachen: ne? ganz dummer Kommentar jetzt von mir: 5-Euro-Phrasenschalen. Jeder spielt so, wie es der Gegner zulässt. Werder hat gestern vielleicht nicht mehr für Wolfsburg zugelassen. Und Jungs, ich bin ja auch so der, der, der Fußballromantiker, sage ich jetzt mal so: ein geiles Interview von Nico Kovac nach dem Spiel. Seine Aussage war folgender: Lasst euch das auf die Zunge zergehen. Ähm, mir hat man ein äh, sehr, sehr guter Trainer gesagt, wenn man schon kein Spiel gewinnt, dann soll man es auch nicht verlieren. So, sehr gut zusammengefasst von Nico Koraschen. Den Spruch fand ich gestern überragend. Und dann noch als kleiner Tipp, Jungs, gestern Abend war noch Clemen, Clemens Fritz im äh, Sportclub live auf NDR. Auch sehr, sehr sachlich, sehr souveräner Auftritt von Ihnen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch zu der Thematik, ob er Nachfolger von Frank Baumann wird, ob er sich bald um die Frauen-Bundesliga-Mannschaft äh, auch kümmern muss. Heute Abend ne, wird auch live im Fernsehen übertragen, Dortmund, ähm, Dortmund Entschuldigung, Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt, Frauen-Bundesliga, also das ist auch interessant, wenn einer heute Werder gucken will. Also auch ganz souveräner Auftritt von Clemens Fritz, hat mir echt gut gefallen, was er da gestern dann vor sich gegeben hat. Cooler Tipp, Mediathek, in der R3 kann man das gucken.
0: Ja, sehr gut und der, den Spruch habe ich gar nicht mehr verfolgt, äh, aber das ist ja wirklich ein sehr guter Satz. Das hätte ja eigentlich schon der Schlusspunkt sein können äh, von der Sache, das ist ja richtig, wirklich, wirklich richtig gut gewesen. Vielleicht ja. nochmal ein bisschen Statistik, so zum Abschluss, äh, wir sind auch ein bisschen weniger gelaufen, vier Kilometer, also da waren wir relativ lauffaul, Hat ein bisschen weniger X-Goals, äh, 1,49 zu 1,69, und auch Torschüsse waren es jetzt bei uns äh, insgesamt 13 zu 15, auch weniger Ballbesitz. Aber wie gesagt, wir waren relativ effizient, wie ich fand. Ähm, kann man wieder überlegen, ob man vielleicht den einen oder anderen wieder etwas früher bringt mit den Einwechslungen. Aber manchmal bringt das Spiel auch vielleicht dann wieder ein bisschen zu sehr Unruhe rein. Ich bin jetzt erstmal zufrieden, wenn wir jetzt gegen äh, Frankfurt auch wenn man nicht gewinnt, wenigstens auch nicht verliert. Also, unentschieden spielt. <lacht> ja. Wäre das ja schon mal ganz, äh, ganz okay. Aber man muss auch sagen: Man hat es gesehen, Heidenheim, Punkte natürlich auch dreifach und das fehlt uns dann immer noch. Ja, Wir reden jetzt sehr viel Positives, ist ja auch mal wieder schön, ja, damit es nicht so negativ ist. Aber wir müssen halt auch die Dreier irgendwann mal holen gegen die Mannschaften, ja. weil äh, nur mit Unentschieden wird es jetzt auch ein bisschen schwierig. Ähm, könnte knapp werden. 34.
1: Selbst das war unser erstes Unentschieden, deshalb...
0: <lacht> Aber das war ja auch vorher klar bei der ganzen Statistik, die genau. du, du auch vorher noch erzählt hast. Genau. Also, ja, ich glaube für den Moment auch, weil ich noch nicht so viel erzählen kann, passt ganz gut. Äh, Gerne auch mal eure Meinung zu etc. und dem Aufbauspiel. Ich fand das jetzt wirklich ein ganz maßgeblicher Anteil auch ähm, für unsere Spielweise jetzt, weil wir sonst hinten gar nicht rauskommen. Ähm, ja, also das wird interessant, wenn Paflenka wirklich da ist, ich würde auch gar nicht, also unabhängig jetzt davon, dass ich das jetzt wirklich, wie gesagt, wirklich auch perspektivisch sehe, ich würde auch vielleicht gucken, dass ich zumindest jetzt mir diese, ähm, also diese Runde bis zur Länderspielpause mit dem Frankfurt-Spiel kann nicht mehr großartig kaputt mache und vielleicht auch gar nichts anderes. Also selbst wenn jetzt alle dann da sind oder so, einfach trotzdem einfach mit derselben Mannschaft spiele, damit du wenigstens so eine gewisse Eingespieltheit hast. Wenn du jetzt dann nochmal wieder drei Leute rausnimmst, <lacht> nur weil die theoretisch besser sind, könnte das wieder durcheinander wirben. Ich würde jetzt erstmal mit denselben Leuten weiterspielen, auch wenn ich mit Stark vielleicht oder mit Pieper bessere Abwehrspiele habe, aber das war einfach so, die Spiele waren recht, recht vernünftig, sagen wir es mal so. Der
1: Junge macht das gar nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen, ne?
0: also, ja. oder? Auch wenn natürlich ja? bei deren Seite in Kombination mit dem Mann beide Tore fallen, aber gut, über irgendeine Seite muss es immer fallen.
1: Genau, und äh, der Mann ist ja eher der Außenverteidiger und äh, der ähm, ähm, Junge ist ja mehr nach innen gezogen. Eine Personalie wollte ich mit dir aber auch noch so besprechen. Ähm, die haben gestern über allen äh, total gelobt, den Stay. Fandst du den Stay gestern auch so bärenstark? Weil ich habe den gar nicht so gut gefunden, wie er überall gelobt wurde. Was, was war deine Meinung? Ich fand, das war ein solides Spiel von ihm, aber kein super gutes, wie sie alle gesagt haben.
0: Aber du weißt doch, wenn der fast nie auffällt dann ist es meistens ein überragendes Spiel äh, von einem, der so ein bisschen diesen Staubsauger vor der Abwehr spielt. Ja, ich fand, der war halt üb irgendwie überall, wo es wichtig war, war der halt da. Ja, der hat jetzt nach vorne wenig Akzente gesetzt, da fand ich den jetzt nicht so auffällig, aber ansonsten für die Defensive war der, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Aber ich habe jetzt auch nicht das Einzelne sozusagen nur betrachtet, aber ich hatte den irgendwie positiv in Erinnerung, aber wir haben natürlich auch viele Szenen sozusagen nach vorne, sonst von ihm, weil er höher spielt, so, von der äh, auf der Acht meistens, ähm, da fällt er dann so ein bisschen raus äh, aus dem Aufmerksamkeitsfenster. Aber hinten fand ich den schon wirklich ja, sehr gut.
1: Und Sendelin haben wir immer nur für 20 Minuten eingekauft. Das ist auch der Hammer. Ne? Also da haben wir ja schon oft drüber gesprochen in unserem Podcast. Das muss ich jetzt wieder sagen. Okay, er holt jetzt die Punkte, ne, der, der Ole Werner, es passt. Die machen eine gute Leistung, aber ich will nicht sagen, dass der Sendelin mir leid tut, aber mit was für Lore werden kam der zu uns und der spielt ja immer nur maximal 20 Minuten. Ne? Also das ist schon bitter für den Jungen, oder?
0: Ja, das ist schon bitter für den Jungen. Vielleicht wäre auch Perspektivist, hey und Lin halt eine richtig gute Kombi, ne? Ja. Die beiden. Aber Bittengurt macht es jetzt auch erstmal nicht so schlecht. Und äh, sorgt ja auch immer für gute Szenen, hast du ja gerade beschrieben. Ne? Maske weg sofort ja. und so weiter und so fort.
1: Das stimmt. Aber wie gesagt, wie wurde der gehypt? Und das erste Spiel gegen Bayern war er ja auch gut. Beim zweiten Spiel hat er mir auch gut gefallen das der Sinne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, er wurde ja auch mit großen Lorbeeren zu uns, ähm, also er hatte große wenn bevor er zu uns gekommen ist, und dann, dass er fast gar nicht spielt. Also, also wie gesagt, immer nur 20 Minuten ist eigentlich eigentlich schade. Aber, ähm, ja, wie du schon richtigerweise sagst, man, man muss ihn ja nicht fordern jetzt, weil es, es läuft da. Fußball ist ein Ergebnisspiel. In den letzten beiden Spiele vier Punkte mit Bittencourt da im Mittelfeld. In Dortmund hat der Bittencourt die Sache auch gut gemacht, obwohl wir eins zu verloren haben. Pff, also, wie gesagt, ist nur schade halt für den Jungen. Aber vielleicht kommt er doch seine Zeit. Man weiß es nicht.
0: Genau, muss man einfach mal abwarten, wo die Reise hingeht.
1: Einmal. Ja,
0: dann schreibt gerne mal rein, wie ihr es fandet. Und Like natürlich da lassen, also Kommentar, Like, Abo, falls noch nicht. Und weiterhin, ob wir jetzt die Liga von hinten aufrollen. Und ansonsten würde ich euch sagen, würde ich sagen, schöne Woche für euch. Und der Scoop hat nochmal einen da vielleicht hat er noch eine andere Fußballanekdote für euch.
1: Ich habe keine Anekdote für euch. Ich weiß nur, dass jetzt Frankfurt kommt und wir dann. Vielleicht, und da haue ich jetzt einen raus, gegen den balligen deutschen Meister Bayer Leverkusen spielen, weil was die machen jetzt auch am Wochenende wieder, führen 2-0, spielen dann 2-2, Gewinner war 3-2. Also das macht richtig ein Spitzenteam auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Jungs, Hut ab, hoffentlich bis zum Ende der Saison werden sie deutscher Meister, aber gegen uns lassen sie sechs Punkte liegen. In diesem Sinne, Lehn Flank, Grün-Weiß.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?